0: Você está no RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do RegulaCast, o podcast da ABAR. Uma edição especial, a última de 2021. Eu sou Ana Maria Rossi e hoje vou conversar com alguns dirigentes da ABAR sobre o que aconteceu de mais importante no ano que termina. Vamos falar também sobre as expectativas para a regulação e para a ABAR em 2022. Bom, na verdade, eu não pretendo falar muito. Quem vai fazer o balanço e nos contar o que vem por aí são os dirigentes da ABAR, o presidente Fernando Franco e os diretores Vinícius Benevides, Daniela Janaína Miranda, Paula Campos e Kátia Muniz Coco. Vamos começar ouvindo o presidente da ABAR, Fernando Franco. Presidente, qual o balanço que você faz do trabalho realizado pela Abar em 2021? Além do Congresso Brasileiro de Regulação, que foi um estrondoso sucesso, o que você destacaria nas realizações da Abar?
2: Ana Maria, primeiro, 2021 não foi um ano fácil para ninguém. Foi um ano de nós tivemos aí desafios imensos em função desse quadro de pandemia que o mundo todo está atravessando. Mas nem por isso a BAD deixou em nenhum momento de fazer e cumprir todas as suas metas que tinham já já estavam dentro dos seus planos. E quando eu digo e quando eu falo nessas metas, e aí elas são inúmeras em função hoje da, da abrangência de atuação que a Agência Brasileira de Regulação possui. Desde a questão da capacitação dos regulados, a questão dos, dos, dos eventos, as reuniões das câmaras temáticas, o Congresso Brasileiro de Regulação da segunda edição, conforme você acabou de mencionar, que foi uma, um sucesso fantástico, sempre um evento 100% presencial, com mais de 900 participantes. É, nós tivemos também em 2020 uma realização do Regulatório Delivery, que é um dos melhores cursos de regulação do mundo, é, que é patrocinado pela Organização da Universidade de Florense na Itália. Ah, para vocês terem ideia, em, números, em termos de números, em 2021, nós capacitamos um 4 mil técnicos, através dos nossos cursos que foram ofertados. Quando a gente vai para a questão da atuação, das, das câmaras temáticas também não foi diferente. Nós conseguimos, primeiro, implementar depois de 23 anos de uma forma é, é, eficiente, vamos assim colocar, e de forma também é, de que eu sempre costumo colocar, isso não é só de, 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 de prateleira, de efeito, mas trabalhando mesmo e produzindo, todas as câmaras temáticas que nós temos por segmento, ou seja, todos aqueles segmentos que são regulados, hoje existe câmara técnica da BAR atuando, e atuando de uma forma firme, de uma forma presente. Isso é que é importante, não é só uma criação, é uma simples câmara, elas foram criadas, elas estão produzindo, elas estão trabalhando em prol da melhoria da regulação, dentro de cada segmento. E segmentos é energia, saneamento, gás, transporte, assuntos jurídicos. Então, isso foi uma... Eu lembro quando eu entrei, que eu assumi a presidência, foi uma das minhas metas. Sair da BAR, mas deixar que a BAR com todas as câmaras técnicas funcionando e funcionando muito bem. Então, eu acho que foi um ano extremamente positivo apesar das dificuldades como eu salientei no início, mas a Bar ela conseguiu superar todas essas dificuldades e de uma forma brilhante. E eu inclusive eu queria é, deixar essa 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 mensagem de de que isso é, traduz muito o espírito guerreiro do regulador. Então foi um ano fantástico, apesar de ter sido um ano muito difícil e doloroso para todos. Mas quando a gente analisa o papel análise o trabalho, analisa tudo que foi feito pela Bar. Nós não podemos deixar de dizer que foi um, um grande joão para a Regulação. Presidente, e para 2022,
1: o que, que a gente pode esperar da Bar?
2: Olha, 2022 é, pode esperar muito e com certeza vamos conseguir realizar muito. Primeiro, quando a gente fala da capacitação nós vamos ter aí uma segunda edição do Regulatório Delivery, que é um curso que tem um patrocínio da, da Universidade de Florença. Inclusive, esse curso é importante colocar para todos, que quando nós fizemos a primeira edição, nós abrimos 100 vagas e apareceram o dobro de pessoas é, buscando a, essa oportunidade de fazer esse curso. Então, em função da procura tem sido bem maior do que a oferta de vagas, nós estamos agora, nesse próximo ano, fazendo a segunda edição desses cursos. Estamos também inovando em vários cursos que antes não estavam na grade, que são os cursos de capacitação. Então, nós devemos saber, até janeiro, nós estamos saindo aí com toda a nossa programação desses cursos. E esperamos, inclusive, inovar com alguns cursos que antes não faziam parte da grade. Com relação às câmaras... É, técnica nós temos aí vários desafios. A, a implantação do marco regulatório do saneamento que está nós estamos começando, as coisas estão começando a acontecer dentro do saneamento ainda bem, então isso apresenta é, mais trabalho para a Câmara para se pensar. A mesma situação na questão do gás, o marco regulatório já está aí, então nós vamos precisar de uma Câmara Técnica de Gás mais coesa, e, e trabalhando em prol que a gente consiga colocar o mar melhorar a, a oferta de gás com um preço mais módico do gás no Brasil, para que a gente possa trazer também atrelada a isso, o um desenvolvimento, principalmente por parte das indústrias. A questão da, da, dos eventos internacionais, esperamos que em 2022 a gente tenha um ano com a abertura é, do de, 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 dos, dos voos internacionais, enfim, dos eventos internacionais, para que a gente possa simplesmente difundir mais e, e a, a troca de experiência, que ela é tão importante quando a gente fala é, sobre regulação. Enfim, temos aí, vamos ter também a, a eleição para o próximo presidente, em abril, maio, meu mandato está encerrando, então estou entregando a presidência, espero que a pessoa que vem assumir dê continuidade a todos esses avanços que a BACA conquistou nos últimos anos. Enfim, Ana Maria, é um, vai ser com certeza um ano de, de mudança, um ano aí de grande expectativa, mas eu tenho certeza que vai ser um ano, é, principalmente em função da questão da vacinação que nós temos atingido no Brasil, é para ser um ano melhor do que 2021. É isso que todos nós buscamos como nós estamos torcendo para que isso aconteça.
1: Muito obrigada, presidente.
2: Eu que agradeço, Ana Maria. Obrigado.
1: Agora vamos ouvir a diretora Daniela Miranda, da AGEPAR. Ela foi uma das principais organizadoras do Congresso Abar, realizado em seu estado, o Paraná. Daniela, na sua avaliação, de que maneira este grande encontro que é o Congresso, que reúne reguladores, prestadores, concessionárias e acadêmicos, Pode impactar o cenário da regulação no Brasil.
3: Eu acredito, né, foi de fundamental importância a realização do Congresso Aberto 2021 no nosso Estado do Paraná, é, levando em conta que o atual, atual gestão, né, do nosso Estado, ela vem falando da importância e cada vez mais da realização de concessões e o que que a gente é, tem percebido é que nesse encontro que foi realizado em Foz do Iguaçu, agora no mês passado é, trouxe essa importância, trouxe essa dinamização é, sobre os objetivos mais claros da regulação então eu acredito que no próximo ano é, vai ser assim, fundamental porque nós trouxemos é, várias dirigentes, né, como já foi mencionado, acadêmicos, é, empresários, investidores, reguladores, a gestão pública, e eles perceberam que devido a vários critérios, várias situações hoje, é, são necessárias a importância e o fortalecimento da regulação.
1: Vinícius Benevides, da ADASA do Distrito Federal, que é vice-presidente Centro-Oeste e coordenador de Relações Institucionais da ABAR, Antecipa para gente quais serão as principais pautas da regulação em 2022.
0: É importante ver o que está acontecendo no Congresso, que tem sempre reflexo no que a gente faz, né? Nós estamos com um marco legal de saneamento, tem impacto em grande parte das nossas reguladas, que ainda está em processo de implantação, né? muita coisa tem que ser ajustada e temos também o marco legal da parte de gás, né? É, que também está em andamento, está em implantação dentro das nossas agências, então esses dois marcos legais, e está indo para o Congresso um outro marco legal, que é o um marco legal na área de recursos hídricos. Então nós temos três marcos legais que pegam praticamente quase todas as nossas agências, né, e isso, esse tipo de marco legal significa mais trabalho, mais regulamentação, mais audiências públicas, mais complicações. Além disso, no ano 2022, não podemos crescer o processo eleitoral, né? e esse processo eleitoral ele tem alguma coisa de impacto em cima da gente. Por quê? Porque nós regulamos né, empresas, e essas empresas, nesses anos eleitorais, têm consequências, elas sofrem. Né? Lembrando que ainda estamos num problema ligado à pandemia, que ainda está trazendo reflexos, a gente tem essas incertezas. Ou seja, tem uma série de variáveis Algumas que a gente já conhece alguma coisa, que são os marcos legais, mas tem outras questões, que é as questões eleitorais e a pandemia, que a gente desconhece um pouco. Né? E tudo isso tem um, um processo no que nós chamamos a nossa agenda regulatória. Todas as agências reguladoras ela tem uma programação do que ela vai fazer em termos de regulação é, nos anos, normalmente, faz de BN. Então, todas essas questões nos dá algum grau de certeza. Mas como nós somos seres que temos a capacidade de raciocinar, nós vamos nos ajustando é, no que for acontecendo eu tenho certeza que a gente vai acabar saindo bem de toda a história.
1: Diretor, também ano eleitoral tem muita mudança em, em diretoria de agência reguladora, não?
0: Tem, e especialmente nas federais, tem um, um, umas 20 é, vagas ainda para serem preenchidas né? e aqui é, é como funciona é, o, o nosso Congresso Nacional né, aprova muita coisa e, e do outro lado também tem que vir os diretores, então há um, uma troca né, e essas mudanças, é, evidentemente tem um põe político, mas não tem problema ter um põe político desde que atenda as duas exigências principais com a agência, né, ter é, reputação libada e ter conhecimento do assunto.
1: Muito obrigada, diretor. A diretora Cátia Coco, coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da ABAR, faz um balanço das principais atividades da CETSAN em 2021.
4: O ano de 2021 ele foi muito intenso para a regulação do saneamento básico, né? É, com a publicação do novo marco legal de saneamento, ele trouxe alterações significativas para o setor. E essas alterações elas repercutem também para a regulação e trouxe principalmente que a ANA seria responsável pelo estabelecimento das normas de referência a, níveis, a nível nacional. É, e a Ana publicou a sua agenda regulatória e iniciou no ano de 2021 a elaboração dessas normas de referência. Então a Câmara Técnica de Saneamento teve todas as suas atividades voltadas para atender e prestar subsídios à Ana para a elaboração dessas normas de referência prestar subsídios no sentido de levantar as melhores práticas que já existem entre as agências reguladoras e levantar também as particularidades da prestação de serviços em cada uma das diversas regiões do Brasil. Então, a principal atividade que a gente que a Câmara Técnica desenvolveu foi prestar assessoria para a elaboração das normas de referência da ANA. Uma outra atividade que foi desenvolvida pela Câmara Técnica de Saneamento no ano de 2021, foi a elaboração de uma cartilha como orientação para os reguladores para as atividades que eles têm que desenvolver é, em relação à avaliação da capacidade econômica e financeira dos prestadores de serviço. É, o novo Marco de Saneamento ele trouxe que é, os contratos de programa atuais deveriam ser editados para incluir as metas de universalização de 99% de água e 90% de esgoto. E o Decreto 10.710 trouxe a metodologia de comprovação dessa capacidade econômica e financeira. Então, os prestadores têm até 31 de dezembro para apresentar os estudos de capacidade econômica e financeira e as agências reguladoras têm até 31 de março de 2022 para avaliar esses estudos apresentados pelos prestadores de serviço e se posicionar sobre é, a comprovação feita pelos prestadores. Então, a Câmara Técnica elaborou essa cartilha com orientação para os reguladores para essas atividades de avaliação da capacidade econômica e financeira que eles têm que realizar.
1: Diretora, e quais são as suas expectativas para 2022?
4: Bem, para o ano de 2022, é, a nossa principal expectativa, é logo no início do ano, é que as agências se posicionem né, sobre os estudos de capacidade econômico-financeira que forem apresentados pelos prestadores de serviços. E a outra atividade que a CTSAM vai tratar com prioridade para o ano de 2022 é a prestação de subsídios à ANA para a elaboração das normas de referência.
1: Na última entrevista de hoje, a vice-presidente Sudeste da ABAR, Paula Campos, que também é coordenadora da CPGAS, nos conta um pouco do que a Câmara Técnica realizou este ano e faz projeções para 2022.
5: Além das quatro câmaras técnicas ordinárias, nós fizemos mais quatro extraordinárias, Aliás, no, no final do ano ainda vamos fazer né a última é, extraordinária. A gente discutiu muito no início do ano a lei do gás e o decreto que a gente ficou na expectativa né do que viria para complementar a lei do gás. Fizemos um trabalho desde fevereiro com o governo britânico, né, o BEP, várias consultorias. E, resumidamente, a ideia é gerar né para todas as agências reguladoras um, uma cartilha com várias opções harmonizadas para os estados de regulação. Fizemos uma capacidade estação, para mais junto, né, com o governo britânico, para mais de 100 reguladores, né, envolvendo saneamento e gás, e o um design thinking aí sete semanas para gerar a revisão dessa cartilha. Então, em breve, né, a gente vai ter o resultado aí desse trabalho. É, tivemos o nosso congresso, né, seis painéis, foi assim muito bacana. Lançamos o livro, né, com 13 capítulos e os artigos que foram aprovados. É, discutimos muito também o Mercado Livre, de uma forma geral, os estados revisaram, né, a sua, quem já tinha revisou essa regulação. E quem não tinha aí está produzindo e está vendo. E também fizemos aí um trabalho conjunto com a CGU né, e a ONU, né, que estava junto com a CGU para avaliar a maturidade regulatória aí, dos estados. Então, resumindo, isso foi 2021, é, muito trabalho. Paula, aí para
1: 2022, quais são as expectativas mais importantes aí para o setor e para a regulação
5: do setor? Então, por isso que a gente até fez essa, estamos tendo a quarta reunião extraordinária né, da Câmara Técnica, justamente para fechar o plano para 2022 e a gente virou o ano com alguns algumas discussões muito sérias. né? No CAD, nós temos duas. São os contratos da Petrobras. Em vários estados estão vencendo os contratos de gás, de gás natural para as distribuidoras, né, para o mercado cativo. E o preço, né? o nosso ministro dizia aí na lei do gás que ia cair 40%, 50% o valor do gás. E, na verdade, o que a gente tem aí é ele em dobro. né? Então, tá inviável do jeito que tá, Então, a discussão está no CAD. Também está no CAD a compra da Gaspetro. Né? Então, a maioria dos nossos estados... Eh, vão vão ter aí uma mudança societária nas distribuidoras, então essa discussão vai vir muito forte essa compra, né, dos ativos da Gaspetro. Vamos finalizar o trabalho do biometano com a com o BEP governo britânico. Então a ideia é acelerar ao máximo que esse ano a gente já tenha contratos aí de biometano, que a gente já tenha certificação do biometano, o selo verde, né, como a gente chama para os usuários, aí no caminho da descarbonização, né? E vai ficar a da lei do gás aí, reclassificação dos gasodutos existentes. Tem muita discussão ainda para a lei do gás para ver. Acho que resumindo, são essas as nossas expectativas e problemas aí para 2022. Obrigada, Paula.
0: Você está no RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Muito obrigada, presidente. Obrigada, diretores. Foi muito bom contar com a participação de vocês neste RegulaCast especial de fim de ano. Com este programa, fechamos um 2021 de grandes realizações na Abar e nos preparamos para começar 2022 cheio de gás, para continuar trabalhando pelo fortalecimento da regulação brasileira. Vem muita coisa boa por aí, fiquem ligados. Um Feliz Natal e um ano novo de grandes realizações para todos nós. E até o próximo RegulaCast.
0: Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site www.abar.org.br e siga-nos nas redes sociais. Abar, dia a dia, juntos pela regulação.